0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und ich beschäftige mich in dieser Folge mit dem Unperfekten, Unfertigen, den Fehlern und Ecken und Kanten und warum es so wichtig ist, Fehler auch zuzulassen innerhalb der Produktentwicklung. Und ja, die Fehler in der Überschrift, in der Betreffzeile, habe ich natürlich absichtlich reingebaut. Drauf gekommen bin ich über das Lesen eines Tests, der mal wieder millionenfach im Internet kursierte, bei dem man den Inhalt eines äh, Textes erfassen sollte, der so unkorrekt und lückenhaft geschrieben war, dass es auf den ersten Blick unmöglich erschien, den Text zu lesen. Sie kennen diese Texte bestimmt auch. Unser Gehirn speichert die Information nachweislich nicht als einzelne Buchstaben oder wie ein Computer in Nullen und Einsen ab, sondern visuell als Bild. Somit haben wir für jedes Wort oder auch für Wortfolgen, ein Bild im Kopf. Wenn wir jetzt auf einen lückenhaften Text stoßen, wie die Betreffzeile ausgeführt wurde, dann können wir diesen Text trotzdem lesen. Vorausgesetzt natürlich, dass wir einmal lesen gelernt haben. Und äh, auch bei der Produktentwicklung müssen wir immer wieder mit einer solchen Unschärfe zurechtkommen. Sie haben eine Idee und denken, dass diese Idee einen hohen Nutzen für Ihre Kunden haben sollte. Nur den Kunden interessiert das gar nicht. Der Kunde hat... Immer seine ganz eigene Sicht der Dinge. Die Gefahr ist also recht groß, hier am Kundennutzen vorbei zu entwickeln. Und eine Produktentwicklung kann teuer sein. Die Investition für ein neues Auto liegt zum Beispiel bei 1 bis 2 Milliarden Euro. Wenn die Entwicklung floppt, das heißt, wenn wir trotz ausgeklügelter Prozesse in der Entwicklung doch nicht so viele Fahrzeuge verkaufen, wie wir es uns gedacht haben, dann bekommen wir diese hohen Investitionen deutlich schlechter refinanziert. Das Projekt ist dann also, wie schon gesagt, gefloppt. Gegensteuern können wir, indem wir nicht nur Fehler vermeiden, sondern auch Fehler zulassen und diese sogar in gewisser Weise provozieren. Es geht mehr um Schnelligkeit in der Feedbackschleife versus 100% Perfektion. Wenn beides zusammenpasst, ist das natürlich noch besser. Auf der einen Seite können wir uns keine Fehler erlauben, weil wir sonst kein Geld mit dem Produkt verdienen. Andererseits begeben wir uns in den Trugschluss, dass das, was wir gut finden, auch die Kunden gut finden werden. Wir sehen unsere Idee quasi als unfehlbar an und konzentrieren uns auf die Fehlervermeidung in der Umsetzung dieser Idee. Aber was machen wir, wenn sich die vorab getroffenen Annahmen zu Kundenanforderungen und notwendigen äh, Produktfeatures als falsch herausstellen. Wir müssen Fehler in der Produktentwicklung zugunsten einer schnelleren Feedbackschleife zulassen und diese sogar provozieren, um das optimale Produkt zu gestalten. Nur so können wir optimal unser finanzielles Risiko absichern. Wie kann das aussehen? Nun, Fehler vermeiden kennen wir schon sehr gut. Darin sind wir geübt, weil das gängige Praxis war. Über viele, viele Jahre. Dabei geht es um strukturierte Abläufe, Checklisten, Trainings und so weiter. Es geht auch darum, sich zu Beginn einer Produktentwicklung intensiv mit dem Markt und den Kunden und ihren Eigenheiten zu beschäftigen und aus der Kenntnis heraus dann die kaufentscheidenden Kriterien abzuleiten. In der weiteren Entwicklung kann dann über verschiedene Tests die Qualität der Entwicklung abgesichert werden. Aber wie sollen wir jetzt Fehler provozieren? Zum einen... Sollten wir idealerweise nicht alles auf eine Karte setzen, sondern zu Beginn der Entwicklung in verschiedenen Ausführungen parallel entwickeln. Das scheint zunächst mehr Geld zu kosten. Wenn wir aber zum Ende der Entwicklung erst merken, dass wir das falsche oder nicht optimale Ergebnis vorliegen haben, wird es deutlich teurer werden, als zu Beginn der Entwicklung ein paar mehr Ressourcen als sonst üblich einzuplanen. Neben der parallelen Entwicklung verschiedener Ausführungen ist dann noch das frühzeitige Einbeziehen von Kunden außerordentlich wichtig. Das kann durch gezielte Produktvorstellungen bei ausgewählten Kunden erfolgen oder auch über Plattformen auf die potenzielle Kunden mit eingebunden werden, die dann ihr Feedback zu den Produktfeatures abgeben können. Wenn die Tests über rein visuelle Produktvorstellungen nicht ausreichen, können bestehende Produkte mit neuen Features ausgestattet und getestet werden. In der Softwareentwicklung ist das gut beschrieben und Teil des äh, Scrum-Ansatzes. Hier werden verschiedene Softwarestände regelmäßig mit Kunden getestet. In der mechanischen Welt und äh, wenn es um komplexe Systeme geht, bei denen der Gesamteindruck auch ein wichtiger Faktor ist, müssen letztendlich Prototypen gebaut werden. Da kommen wir leider nicht drum herum. Das heißt, mit dem Bauen verschiedenster Prototypen können Sie im Vorwege weit vor der Marktveröffentlichung schon Meinung und Feedback einholen und dieses Feedback dann in die laufende Produktentwicklung einfließen lassen. Die Begegnungen mit Ihren Kunden nutzen Sie dann idealerweise als Vorverkauf. Also, wenn Sie mal wieder eine Produktentwicklung starten, dann denken Sie doch bitte an die folgenden Punkte. Minimieren Sie die Fehler im Verlauf der Entwicklung, zum Beispiel durch eine intensive Vorbereitung und Marktbetrachtung zu Beginn, Setzen von Standards, durch Struktur, Checklisten, Festigkeitsberechnungen oder Ablaufsimulation klaren Vorgaben und Prozessen und natürlich trainiertem Personal. Darüber hinaus lassen Sie aber bewusst Fehler zu beziehungsweise provozieren Sie Fehler durch das Einfordern von unperfekten Mustern und Prototypen, die Sie möglichst frühzeitig Ihren Kunden vorstellen und von denen äh, Sie dann Feedback einholen. Schnelligkeit in der Feedbackschleife geht über Perfektion und Fehlerfreiheit. Arbeiten Sie in der Entwicklung idealerweise parallel an verschiedenen Ausführungen, von denen Sie erst nach und nach die eine oder andere Ausführung weglassen, damit Sie möglichst lange die Möglichkeit der schnellen Anpassung haben. Sie werden damit im Endeffekt sogar schneller sein und nicht zwingend mehr Ressourcen benötigen. Der Aufwand verschiebt sich nach vorne und nimmt nach hinten heraus ab. In der Vergangenheit und bei vielen Unternehmen ist es auch heute noch Genau andersrum. Sie haben eine Idee und starten umgehend mit der Umsetzung. Die Eckdaten sind in Stein gemeißelt und werden auch nicht mehr in Frage gestellt. Obwohl nicht ein Kunde die Idee schon einmal zu Gesicht bekommen hat. Kurz vor der Markteinführung werden dann noch einmal die ersten Kundenmeinungen eingeholt und die Panik nimmt zu. Die Kunden bemängeln verschiedene Punkte, die alle noch schnell umgesetzt werden sollen und, und, und. Immer mehr Änderungen werden durchgeführt, Kapazitäten werden verbrannt, Pläne sind kaum oder gar nicht einzuhalten. Erkennen Sie die Situation? Stimmt das mit Ihrem Umfeld eventuell sogar überein? Schneller sind Sie in der Regel, wenn Sie den Aufwand zu Beginn erhöhen, sich mehr Gedanken darüber machen, wer der Kunde ist, was die Kunden wirklich haben möchten und die Ideen dann regelmäßig und frühzeitig den Kunden bereits vorab präsentieren. Das ist heutzutage durch Simulation oder grafische Darstellung schon sehr, sehr früh möglich. Nutzen Sie diese Möglichkeiten. Also vermeiden Sie Fehler und lassen Sie auch Fehler zu. Lernen Sie so früh wie möglich aus dem Feedback Ihrer Kunden und den selbstgemachten Fehlern und Sie werden außerordentlich erfolgreiche Produkte entwickeln und vermarkten können. Nehmen Sie diese Denkanstöße doch gerne wieder mit in Ihre Praxis und machen Sie was draus. Sollte Ihnen der Beitrag gefallen haben, dann bewerten Sie uns gerne auch auf iTunes mit 5 Sternen. Wenn nicht, dann geben Sie uns gerne Ihr Feedback. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und noch spannende Projekte. Ihr Frank Bröker